0: el Señor les bendiga a todos y a todas mis queridos hermanos y hermanas. En este día, eh, la meditación de hoy la vamos a dedicar a hablar sobre los diezmos. ¿Por qué voy a hablar sobre los diezmos? Porque me llegan muchos correos o algunos correos me llegan donde los hermanos o las hermanas me preguntan acerca de los diezmos. Pienso que son personas recientes en la iglesia. Entonces voy a dar una enseñanza sobre los diezmos para que ustedes allá mediten, reflexionen y también para que las personas recientes aprendan y la gente antigua pues también refuercen su conocimiento. Así que vamos a leer inicialmente en Génesis capítulo 14, verso 20. Vamos a, al, hoy vamos a estar leyendo Biblia, así que hay que estar con la Biblia preparados para leer Génesis 14.20 vamos a hablar el inicio de los diezmos ¿Quién fue el que inició a diezmar por primera vez? Y dice aquí en este Génesis 14 que Dios eh, o el Señor le había hecho un llamamiento a Abraham Y que bueno Abraham entonces estaba yendo para la tierra de Canaán Al lugar que Dios le había indicado y que él, estando allí en esos territorios, tuvo que pelear con muchos reyes, con otras naciones, otros pueblos que estaban allí. Y Dios le dio la victoria a Abraham. Así que cuenta la historia que dice que cuando ya Abraham volvía de, de la derrota, de haber derrotado a ciertos reyes, dice que estaba que salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey y dice que el verso 18 dice que entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, está diciendo, sacó pan y vino, y le bendijo a, y bendijo a Abraham, y le dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y en el verso 20, que es donde vamos a destacar, dice, y ben, bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces dice que Abraham le dio a este sacerdote, o a este rey Melquisedec, le dio los diezmos de todo, el botín de la batalla que él había librado. En este momento no había iniciado la ley de Moisés, porque hasta ahora estaba era el llamamiento con Abraham. Y después eh, Moisés vino, mucho después porque primero fue Abraham, luego fue Isaac, después Jacob Y ya por último fue Moisés, que fue cuando Dios le dio las leyes Así que aprendamos que los diezmos no vienen de la ley de Moisés Sino que los diezmos fue algo que Dios le enseñó al hombre en su corazón, en su ser, en su conciencia Dios le enseñó al hombre a dar diezmos y a dar ofrendas a Dios en la antigüedad, más antes, por ejemplo, Caín y Abel, ellos le ofrendaban a Dios. Y todos los patriarcas de la antigüedad eh, hicieron ofrenda y holocaustos a Dios. Y luego aquí ya Dios le da, le enseña a Abraham que tenía que diezmar. Entonces Abraham diezmó a este sumo sacerdote, a este rey de Salem, que en una ocasión ya aprendimos que se trataba del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba ahí. Trabajando como el sacerdote Melquisedev, como ese rey de Salem Y el Señor Jesucristo mismo testificó que él había estado con Abraham Que Abraham había visto su día Así que fue en esta oportunidad que Abraham vio al Señor Ahora estamos hablando de diezmos, vamos a seguir leyendo en Génesis 28 Génesis capítulo 28, el verso 22 y dice, aquí ya es la historia de Jacob, que dice que Dios le apareció a Jacob en Betel. Y le dio, y Jacob vio una visión donde dice que él veía una escalera que subía hasta el cielo y que los ángeles de Dios subían y bajaban. Y allí pues Dios también le hizo muchas promesas a, a Jacob y lo bendijo. Entonces Jacob también oró a Dios y aquí en el verso 20 dice que Jacob hizo un voto o una promesa a Dios diciendo «Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti». Dice «De todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti». Aquí vemos cómo Dios le enseñó a Jacob a diezmar. Y él dijo, de todo lo que tú me dieres en la vida, apartaré el diezmo. Nosotros aquí vemos que ese, esos diezmos no fue que lo, Dios lo dijo en la ley de Moisés, sino que mucho antes Dios había enseñado sobre los diezmos a la conciencia. Así que seguimos entonces en Números. Vamos a, a abrir la Biblia en Números capítulo 18 en el verso 21, Números 18 verso 21 que dice así, el Señor le habló a, le dice en el verso 20 que Dios le habló a Aarón, le dijo, Jehová le dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte, yo soy tu parte, es decir los levitas. Porque Dios había escogido la tribu de Leví para que fueran sacerdotes para Dios y ministraran delante del Señor. Y Dios dijo que a ellos no les iba a dar ninguna heredad. Que la, la única heredad que les dejaba a, las, a los levitas o a los sacerdotes que ministraban en el templo eran los diezmos y las ofrendas. Entonces por eso le dice aquí que en el verso 20 dice, «Yo soy su parte, tu heredad, en medio de los hijos de Israel» a la tribu de Leví. Y el 21 dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví, o a los sacerdotes a la tribu de Leví, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por su trabajo, por su esfuerzo y todo lo que iban a realizar en el templo y en el tabernáculo. Dice, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces Dios lógico que iban a tener misericordia de estos sacerdotes de esta tribu, ya que ellos no iban a tener ninguna heredad. Ellos vivirían, ellos y sus familias vivirían de los diezmos, porque ese era el pago que Dios les daba a ellos por su trabajo en el tabernáculo. Así que estamos aprendiendo que los diezmos Dios los, los enseñó desde mucho antes de que iniciara la ley de Moisés. Ahora vamos a pasar a Nehemías. Pasemos al libro de Nehemías que más o menos queda como en la mitad de, de la Biblia. Queda Nehemías eh, antes de Salmos. Antes de Salmos está Job y antes de Job está Nehemías. En el libro de Nehemías capítulo 10. Entonces, Nehemías está antes de Job. Y Job antes de Salmos, para que ustedes se ubiquen y busquen rápidamente el capítulo 10 de Nehemías en el verso 37. Y dice aquí en el verso 37, aquí ya estamos con Nehemías, que sucedió en ese tiempo, en la época de Nehemías, ellos ya habían regresado de Babilonia, donde habían vivido 70 años, esclavos o siervos del rey de Babilonia. Dios les ordenó a ellos que regresaran nuevamente a Jerusalén, construyeran el templo y también reconstruyeran la ciudad y los muros de la ciudad de Jerusalén. Así que ellos obedecieron lo que fue Ezra Nehemías y otros profetas y sacerdotes, regresaron de Babilonia y estaban allí haciendo el trabajo en Jerusalén. Una vez que ya estaban ellos ahí trabajando, dice que Nehemías ordenó Aquí en el verso 37 dice que él ordenó a toda la gente Hacer sacrificios, traer los primogénitos para presentárselos a Dios en sacrificios eh, les, les leyó la ley de Moisés y les mmm, dijo que había que guardar el día de reposo Que era el día sábado, que había que realizar nuevamente las fiestas solemnes para Dios Y entre ello en el verso 37 dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas Es decir, de nuestros... Mmm, en riquezas, las cosechas, los frutos, todo eh, aquello, dice, nuestras ofrendas y del fruto del todo árbol, del vino, del aceite para los sacerdotes A las cámaras de la casa de nuestro Dios, que trajeran todas esas ofrendas Y el diezmo, dice, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas Entonces, Nehemías se acordó que Dios había ordenado desde el principio que los diezmos eran para los levitas porque ellos no tenían heredad ni tampoco tenían derecho de ponerse a trabajar para su sustento entonces él aquí dice el diezmo de nuestra tierra para los levitas y que los levitas recibirán las décimas de nuestras labores en todas las ciudades aquí vemos que está él diciendo que el diezmo es la décima parte porque había, había hay gente o hay personas que preguntan que el diezmo qué es, que por qué es el diez. Aquí dice, aquí en la NMI dice, y que los levitas recibirían las décimas. Entonces el diezmo es diez décima parte. La décima parte de una unidad era lo que ellos tenían que diezmar. Entonces aquí dice, y recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Entonces aquí en Nehemias especifica que el diezmo era la décima parte de lo que la gente ganara, de lo que la gente tuviera, en ese tiempo los frutos de la tierra o los animales, cuando eran los animales dice que cuando nacía el, el primer macho entonces eso era para Dios y, lo, y en las frutos y en el trigo, en la avena y en todos los granos que ellos recogían, dice que la décima parte de lo que ellos recogían tenía que ser llevado al templo a los levitas. Esa es la enseñanza que Dios estaba dando referente de los diezmos. Ahora vamos a pasar a Malaquías. Pasemos a Malaquías que queda un libro antes del Nuevo Testamento o de Mateo. Antes del nuevo, de, de Mateo, o del Nuevo Testamento, está el libro de Malaquías. Y aquí en Malaquías, capítulo 3, vamos a estar leyendo. Vamos a estar leyendo bastantes versitos. Vamos a leer del verso 1 al 18, en Malaquías. Eh, les cuento algo de Malaquías. También profeta como que regresó de Babilonia, así como Nehemías, como Esdras, como Zacarías, como Ageo, fueron profetas que estuvieron allí presentes en la construcción del templo, en la restauración de la ciudad de Jerusalén y de los muros, y estuvieron allí presentes nuevamente leyendo la ley de Moisés y recordándole a la gente que todos se habían olvidado de cumplir las leyes del Señor pero estas leyes en cuanto a los diezmos la gente se le había olvidado y habían vivido allí sin dar diezmos y la gente pues se le olvidaba y algunos por ambición no daban el diezmo porque les daba como, como pesar o lástima ir a diezmar y por ambición todo lo tomaban para ellos, entonces Dios se enojó mucho. Así que en este capítulo 3 de Malaquías profeta, que profetizó en ese tiempo y estas profecías de Malaquías eran profecías para el futuro, para los postreros días, y ese futuro pues es era nuestro Señor Jesucristo. Malaquías estaba profetizando para los días del Señor Jesucristo para su manifestación, cuando él viniera, cuando él viniera a predicar su evangelio para los creyentes, para la iglesia que el Señor está, estaría Fundando, eh, construyendo su, su templo espiritual Su tabernáculo espiritual La iglesia del Señor Corazones de hombres y mujeres Que conformarían la iglesia Para ellos era esta profecía de Malaquías Que ya él estaba profetizando para ese futuro Que es Cristo Jesús Entonces en el capítulo 3 dice He aquí yo envío mi mensajero Decía el Señor a través de la boca de Malaquías He aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí. Nosotros sabemos perfectamente que este mensajero se estaba refiriendo a Juan el Bautista y dice que Juan el Bautista estaría preparando el camino delante del Señor porque Juan el Bautista eh, apareció y empezó a predicar y a decirle a la gente arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y, el, y comenzó a hablarles y a enseñarles la ley, los mandamientos, la palabra del Señor, que se apartaran, que, que los hijos no estuvieran contra sus padres, sus padres contra los hijos, la gente haciéndole mal al prójimo, eh, todos haciéndole mal a los huérfanos, a las viudas. Bueno, todo esto estaba Juan allí el Bautista predicando y enseñando, y decía, preparen sus corazones porque detrás de mí viene el Salvador, viene el Mesías. Yo no soy digno de desatar su calzado. Él, es un, él los va a bautizar a ustedes en fuego. Bueno, todo esto enseñaba Juan el Bautista. Él era el mensajero, pero aquí estaba la profecía de Malaquías, que realmente pues, se cumplió. Malaquías cuando profetizó esto, esto más o menos se cumplió a los 430 años porque duraron 430 años para que el Señor Jesús viniera y se cumpliera, se cumplieran todas estas profecías. Bueno, cuando Malaquías profetizó, pues la gente que escuchó ya había muerto, pero sus generaciones futuras tenían que haber guardado la palabra en su corazón para ponerla en práctica, sin embargo no fue así. Entonces dice aquí el Señor, yo repito, he aquí yo envío mi mensajero, que es Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto. El Señor era el Señor Jesucristo, y el ángel del pacto también el Señor Jesucristo, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces dice, les dice que el pueblo de Israel estaban deseando ardientemente que viniera el ángel del pacto, que viniera el Señor, que viniera el Mesías. Lo esperaban con mucha ansiedad, pero cuando el Señor vino, entonces dice que ahí si no le conocieron, no le aceptaron. Pero vamos a estar leyendo la profecía de, de Malaquías. En el verso 2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿De, de quién? De la venida del Señor Jesucristo. Dice quién podrá soportar el tiempo de su venida o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces dando a entender que si la gente no iba a estar preparado su corazón para el advenimiento del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo estaría destruyéndolos a todos en vez de bendecirlos. Por eso fue que el Señor envió a su mensajero Juan para que él preparara los corazones y la gente se arrepintiera y se preparara para recibir al Señor. Entonces en el verso 3 dice, «Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia». Entonces dice que el Señor venía a hacer todas estas cosas, a limpiar los corazones de los hombres porque eran pecadores, idólatras, hacían muchas maldades. Pero dice que Él los estaría limpiando, que los estaría afinando y que, estaría, los, dice que los estaría purificando como el oro y la plata. El 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Entonces, aquí estaba la promesa que Dios estaba dando al futuro de lo que el Señor Jesucristo estaría haciendo con su evangelio. El 5. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, o de Israel, no habéis sido consumidos. Entonces dice el Señor, ustedes no han sido consumidos porque yo he tenido es misericordia. Entonces dice el Señor en el verso 7, desde los días de vuestros padres, es decir, los que vivieron allá en el desierto con Moisés, que pecaron grandemente contra Dios y Dios les quitó la vida allí en el desierto. Ellos eran los padres, dice, desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Roba, entonces el Señor les dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, les dice el Señor, vosotros me habéis robado, aquí está el Señor hablándole a todo el pueblo, hablándole al remanente y hablándole a todos aquellos que estarían en la presencia del Señor, aquellos que se convertirían aún en el Evangelio del Señor Jesucristo y que no estarían, no iban a estar cumpliendo con los mandamientos del Señor, el Señor Jesucristo predicando su palabra, su Evangelio y la gente simplemente eh, hacían, no, no ponían el oído a la enseñanza, ni le ponían atención, ni aceptaban en su corazón el hacer la voluntad del Señor, sino que por el contrario lo que hacían era criticar y echar abajo la palabra del Señor. Entonces aquí por eso en estas profecías, Dios conociendo que todo eso era lo que iba a suceder, por eso les decía, malditos sois con maldición, pero en el verso 8 dice, dice, le vuelvo a repetir el 8 que dice, robará el hombre a Dios y le dice el Señor, ustedes me han robado, y dijisteis, me dicen, ¿en qué te hemos robado? Entonces el Señor les dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Tengamos, notemos que aquí el Señor estaba destacando los diezmos, las ofrendas, y notemos también que estos diezmos y estas ofrendas no había sido una enseñanza de la ley de Moisés, había sido una enseñanza directamente de Dios que le hizo a los primitivos, a los patriarcas en el principio. Y en el verso 10, el Señor vuelve y le recalca aquí el verso 10, dice, trae todos los diezmos a la alfolía, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Estaba el Señor diciendo, cumplan con el deber de dar sus diezmos y yo me comprometeré en darles bendiciones a ustedes, bendiciones espirituales y bendiciones materiales, donde nunca les faltará nada. Esa era la promesa que Dios hacía, que ellos tenían que cumplir, que hay que cumplir con los diezmos, y que Dios es el que bendice, y que Dios es el que sobreabunda, el que abre puertas de trabajo, el que abre puertas de bendición. Entonces ya en el verso 11 seguimos leyendo. Dice, «Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril», dice Jehová de los ejércitos. Y ahí está diciendo el Señor, «Yo, si ustedes cumplen con los diezmos, con las ofrendas, entonces yo voy a quitar al enemigo para que no pierdan sus cosechas, el fruto de su trabajo» la gente que tiene su empresa, que pueda tener sus ventas, que pueda tener, mmm, disfrutar y no solamente disfrutar, sino prosperar, progresar en todo el trabajo que hace, que realiza, en todo lo que construye, en todo lo que, que fo forma, porque no es solamente vivir de las cosechas, sino también está la microempresa donde están las fábricas de hilos, de lana, de tejidos, todas estas cosas. Y entonces dio la fábrica de zapatos, de jabones, de lo que sea. Cada persona entonces tiene su microempresa, su empresa. los Otros tienen sus cosechas, otros tienen su ganadería. Y dice que a Dios, Dios a todos les da una bendición y les multiplica el fruto de su trabajo en el campo, en la ciudad, donde sea, para que la gente vea que Dios sí se acuerda de ellos y que los bendice. Pero Dios está exigiendo. Exigiendo por parte de los seres que cumplan con ese deber que Dios instaló desde el principio Dice y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable ¿A cuál tierra se está refiriendo? Pues la iglesia del Señor Aquí está hablando es de la iglesia del Señor Jesucristo Dice todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable dice Jehová de los ejércitos esa tierra deseable se refiere a la iglesia, ¿y quién es la que la hace deseable? Pues Dios, el Señor Jesucristo como el pastor, como la cabeza de la iglesia, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces Dios está bendiciendo a todos estos hombres y mujeres que han entregado su corazón a Dios, que cumplen con los deberes que Dios ha impuesto desde el principio, y toda esta gente que hace la voluntad de Dios y cumple sus mandamientos... Reciben la bendición y el Señor les llama tierra deseable a la iglesia, aquí ya vemos que el Señor está hablando para el futuro, para los creyentes, para ese futuro que es Cristo Jesús y nosotros ya estamos viviendo ese futuro, desde hace más de dos mil años estamos viviendo ese futuro que es Cristo Jesús y ya la tierra deseable pues es la iglesia, los corazones de hombres y mujeres que se han convertido a Dios y se convertirán, entonces Dios comenzará a bendecirlos, lógico porque estas personas tendrán que cumplir a cabalidad con los mandamientos, con la palabra del Señor. Y aquí en el verso número 13 dice: Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿Qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: Bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces el Señor les está diciendo a ellos que ellos en medio de su rebeldía Alguna gente, algunas personas en medio de su rebeldía comienzan a decir, ¿y yo de qué me sirve que crea en Dios? ¿De qué me sirve que busque a Dios? ¿De qué me sirve que yo haga la voluntad de Dios? Mire cómo ando, mire cómo vivo, mm, eh, tengo necesidades. Entonces esta persona neciamente está pensando y hablando en su corazón necedades. Y por eso todo esto Dios lo ve y lo castiga. Entonces la gente cuando es así, inconforme y malagradecida, y que no espera la voluntad del Señor, ni quieren agradar a Dios, ni quieren tener la paciencia para esperar la bendición del Señor, entonces pues Dios se enoja y se aparta de estas personas, pero Dios no se queda con nada, callado, mire todos los pensamientos de los hombres y las mujeres soberbios y necios, lo que dicen, y el Señor pues también entonces eh, re, reclama y rechaza todo esto Él reprueba todos estos pensamientos de estas personas En el verso 16 le dice Entonces los que temían a Jehová Dice los que temen a Dios Los que aman a Dios Los que buscan a Dios Hablaron cada uno a su compañero Y Jehová escuchó y oyó Y fue escrito libro de memoria delante de él Para los que temen Para los que aman a Dios y para los que piensan en su nombre Y serán para mí especial tesoro Entonces dice que el Señor Entre toda esa gente Él vio a un grupo de personas Que ellos sí no se prestaron Para ser necios Para hablar necedades Para reprocharle a Dios Para decir que eran bienaventurados los malos Los que hacían pecado Que porque los veían viviendo bien esos necios, dice el Señor, que los apartó, pero también había un grupo de los que sí amaban a Dios con sinceridad y Dios los vio. Y mire el título que el Señor le da a ese grupo de personas que oyen la palabra del Señor, aman al Señor y quieren agradar a Dios y cumplir sus mandamientos. Les dice, serán para mí, en el verso 17, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo a y los perdonaré Como el hombre que perdona a su hijo Que le sirve Dice serán mi especial tesoro Eso que el Señor nos diga a nosotros Que somos su especial tesoro Eso es algo grandioso Algo maravilloso para nuestras vidas espirituales Y realmente Nos sentimos bienaventurados Que Dios nos llegue a decir estas cosas Porque ahí tendremos la mano del Señor Con nosotros, gloria al Señor Y el verso 18 dice Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Está diciendo que ya este grupo de personas que hacen la voluntad del Señor, dice que hacen, en su discernimiento pues están eligiendo y mirando que verdaderamente es bueno servir al Señor, seguir al Señor y no oír la voz de los necios. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Pasemos a Hebreos. Pasemos a Hebreos capítulo 7, en, vamos a leer el verso 2, aquí en Hebreos capítulo 7 para hablar del sacerdote Melquisedec o este rey de Salem, al cual Abraham le dio los diezmos, y aquí dice en el verso 2 dice, o en el 1 dice, porque este Melquisedec rey de Salén Sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo cuyo nombre el nombre de este rey de Salem significa primeramente rey de justicia también rey de Salem y rey de paz. Este rey no tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene principio de días, no tiene fin de vida, es hecho semejante al Hijo de Dios, es decir, era nuestro Señor Jesucristo y permanece sacerdote para siempre nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo Dios le enseñó a Abraham que diera esos diezmos. En el verso número 4 dice, considerad pues cuán grande era este, este rey de Salén, o este personaje que era semejante al Hijo de Dios, que era el Señor Jesucristo. Dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aun Abraham el patriarca le dio los diezmos del botín. Y en el 5 dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Es decir, que todos, las tribus, la tribu de Leví y todas los demás salieron de los lomos de, de Abraham, pero Dios quiso que la tribu de Leví fuera la que disfrutara de los diezmos por causa de que ellos estaban ministrando y haciendo todo el trabajo en el templo del Señor. Y aquí en el verso 6 dice, pero aquel cuya genealogía, es decir, Melquisedec, que es el mismo Cristo Jesús, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, entre la tribu de Leví, porque el Señor Jesús no pertenecía a la tribu de Leví, el Señor Jesucristo mmm, humanamente vino de la tribu de Judá, pero la tribu de Leví Dios la había escogido para que fueran los sacerdotes y Dios había dado la orden que ellos m, distribuyeran los diezmos para su mantención. Entonces dice aquí que aquel, es decir, Cristo, no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo a Abraham, que era el que tenía las promesas, Abraham era el que tenía las promesas de Dios, que Dios lo bendeciría y que él sería padre de muchas naciones. Pero el Señor Jesucristo allí, como el sacerdote Melquisedec, recibió los diezmos y le enseñó a ellos que eso era un deber. Así que nosotros lo que hemos acabado de leer en Malaquías, nos damos cuenta que la profecía de Malaquías es profecía para la iglesia del Señor Jesucristo. Eran profecías para el futuro, para cuando el Señor Jesús viniera a predicar su evangelio, la, el deber de hombres y mujeres de su diezmo y su ofrenda. Por eso es que en el Nuevo Testamento, cuando nosotros vemos los libros de los apóstoles, las epístolas, las cartas de los apóstoles, nosotros no vemos que ellos destaquen el diezmo porque ese era un deber que venía desde muchos miles de años atrás. Era un deber que Dios había puesto en el corazón y en las conciencias de la gente. Y por eso ellos decían que la gente daba muchas donaciones y muchas ofrendas, y había muchas donaciones en ese tiempo de tal manera que a veces los apóstoles no sabían qué hacer con todo eso que, le, que la gente les daba, los dineros y donaciones en especie. Entonces ellos dicen que ellos distribuían a la gente pobre. Así que eso así de esta manera ha sido el Evangelio del Señor Jesucristo y no se necesita que haya un verso en el Nuevo Testamento que diga que hay que diezmar porque era una enseñanza en la conciencia desde la antigüedad que Dios la puso. Una vez que la iglesia inició, y nuestra iglesia, que esta iglesia de Dios ministerial de Jesucristo, nació hace más de 50 años, inició. Entonces el Señor, el Espíritu Santo, siempre le ha enseñado a la gente por profecía, por visiones y por sueños. Les ha enseñado que tienen que diezmar, y les ha enseñado cómo es que tienen que dar su diezmo. Aprendimos en Nehemías que es la décima parte la décima parte de una unidad, entonces, entonces nosotros hemos visto que el Espíritu Santo es el que se ha encargado de enseñarle a la gente. Y Dios nunca ha faltado porque Dios ha prosperado siempre la iglesia y esas han sido las promesas del Señor Y hay mucha gente que cuenta su testimonio que no diezmaban porque no querían diezmar Porque claro, ellos habían venido de algunas iglesias donde los estafaban, donde les metían eh, la mano al bolsillo Les sacaban el dinero, los engañaban o los amenazaban mmm, con, con los dineros Porque eso es verdad, que se levantó mucha ambición también por causa de los dineros hubo muchos ambiciosos, mucha gente avara y mucha gente materialista y negociante Que quisieron negociar con la palabra del Señor, entonces la gente se volvió desconfiada Pero de todas maneras cuando la gente llega al camino de Dios, al verdadero camino del Señor Cuando la gente llega al plan que Dios tiene con ellos la gente ya no mira estas cosas, no piensa de esta manera, sino que todo lo hace con un corazón eh, sincero y con fe, con, creyendo en el Señor, porque la gente ha vivido experiencias que en el lugar donde ha llegado, pues Dios se manifiesta y Dios es el que le ha convencido para que siga en ese lugar. Entonces hay esos dos caminos, claro, el camino de la maldad, el camino de las ambiciones, y que por ello pues, la gente se volvió desconfiada pero en nuestra iglesia, si nosotros seguimos a nuestro Dios, los pasos que Él quiere que sigamos, Él se va a encargar de enseñarnos, de dirigirnos, Él le va a enseñar a usted y le va a decir cómo es que usted tiene que hacer para que usted sea bendecido por Él, para que a usted nunca le falte nada, porque el Señor, el Espíritu Santo, a mucha gente que han tenido tantas necesidades, el Espíritu Santo les dice, usted me ha fallado, usted me ha faltado, usted no ha pagado el diezmo, Todas estos mmm, testimonios de la gente que cuenta, todo esto lo hemos vivido en la iglesia y Dios es el que se ha encargado de enseñarle a la gente, así que esto es un deber y si usted tiene dudas ore al Señor y pregúntele a Dios. Que le revele, que le muestre, que le enseñe Porque usted quiere hacer la voluntad de Dios Usted quiere agradar a Dios Entonces Dios al ver su sinceridad Pues Dios le va a revelar y le va a enseñar muchas cosas Así que Dios me los bendiga Y que ojalá esta enseñanza les haya servido de crecimiento espiritual Y también de noción, de aprender la doctrina Para que el diablo no venga pues a robar las bendiciones y a perturbarle la vida espiritual con comentarios y con habladurías que no tienen importancia Así que el Señor me les bendiga grandemente Vamos a estar orando al Señor y pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría Y pidiéndole a Dios también que nos enseñe Y vamos a estar orando por los enfermos Bendito Padre Santo, gracias Señor te damos en este momento por tus bendiciones, por tu palabra, por la oportunidad que tú nos estás dando de estar delante de ti, para meditar en tu santa palabra y aprender tu doctrina, enséñanos Señor tus caminos, tu doctrina enseña a la gente, Señor, mira que hay mucha gente que tiene un corazón dispuesto para ti, un corazón humilde y sencillo y quieren agradarte, enséñeles, guíeles Señor y revelales Señor tu palabra santa, también te pido mi Señor en este momento que extiendas tu mano sanadora y que tú seas sanando las diversas enfermedades, diversos dolores y malestares que la gente sufre, personas que están siendo atadas, atormentadas por espíritus malos, por ...por brujerías, por hechicerías hay personas que les hacen brujería y deforman sus cuerpos te pido mi señor que tú señor seas reprendiendo al diablo reprendiendo espíritus inmundos reprende brujería señor, quita todo mal y dale sanidad a estas personas libertales, rompe cadenas y ataduras y ligaduras destruye esta obra del maligno liberta a cada uno señor todas estas enfermedades incurables también señor, toda la gente que se enferma también de, de locura que los espíritus inmundos los perturban, no los dejan razonar, no los dejan pensar ni hablar, Padre mío, hay mucha gente que sufre, que está esclavizada por el diablo, Libertale, Señor, quita Señor todo mal, destruye todo mal, ten misericordia de las personas Señor, hay gente que te clama, hay gente que te pide mi Señor, ellos no saben orar, algunos no saben orar, pero tú en tu misericordia te pido que tú desciendas y los libertes, los limpies, los bendigas, gracias mi Padre Celestial por oírnos, enseña Señor esto, esto del diezmo Señor da revelaciones y enséñale a la gente a los que no han creído a los que dudan a los que tienen dudas eh, estas personas revelales y muéstrales el camino Señor ten misericordia Padre Celestial bendice a cada uno, cada hombre, cada mujer cada niño, cada anciano que estén enfermos en sus casas en sus camas o en los hospitales en, un, en algún lugar, te pido Señor que tú extiendas tu mano poderosa, ten misericordia Señor, gracias te damos Señor, gracias Padre mío, quita esta tribulación de esta pandemia, quita esta tribulación de este virus que está azotando al mundo, Señor ayúdanos Señor, ten misericordia de todos nosotros Padre mío, la honra y la gloria sean para ti desde ahora y para siempre, te pedimos todo Señor en el nombre glorioso de Jesucristo tu Hijo amado, amén, gloria a tu nombre para siempre. Cantemos el coro 132, por la fe salvo soy.
1: Por la fe salvo soy, en Cristo Rey, por su gracia me buscó, con su sangre me compró, por la fe
0: honra a nuestro Dios, muchas gracias que el Señor me les bendiga a todos y a todas hasta pronto